0: Вот в этом маме как раз обсуждали прицельно данные, данную фразу Зайом Хилас Масеху Зикарн Йом Это день начала деяний твоих, пометование первому дню. Две идеи Начал День начала деяний твоих. И вот мы с, задали вопрос, уже на него ответили фактически, как можно называть шестой день творения днем начала деяний. Очень просто, потому что именно Рошашон ⁇ День творение человека, который единственный способен привести мир к тому, для чего это творение происходило. И более того, в определенном смысле, своим, своими действиями и в потенциале, и в особенности фактически своими действиями, Вода Де Маришин, он привел творение, реализовал творение еще в той форме, в которой оно было до него, то есть повлиял на прошлое мироздание, тем, что тем, что призвал, призвал творение к преклонению перед Всевышним, раскрыл божественность в мироздании и вот, изменил даже те дни, которые предшествовали его собственному появлению на свет. И а ну собственно и все вроде повторили. Далее, Зихран, А, вот, вот хотела сказать. И э, это день начала деяний твоих, пометование первому дню. Э, значит, э, привели в мнение ЦМАХЦДИКА, что это две идеи в Шона, не очень понятно, каким образом идея Зихран, да, как будто бы всего лишь пометование первому дню, она может быть дополнительной, то есть возвышенной даже над идеей «За Йон Хилас Масеху». Это начало деяний твоих, которое, ну вот, особенно в том, в том плане, в котором мы ее проинтерпретировали сейчас, представляет просто приравнивание Роша Шона вот этому первому, первому началу творения, наиболее масштабным, масштабным событием начало творения. Ну, используя сразу материал, который мы выучили в «Самых Вов», это день, когда вот вроде происходило раскрытие воли Всевышнего свыше. Да, есть, ну, что, же может быть, что же может превосходить это? Что может, быть, что может являться по отношению к этому дополнительным? Так вот, после того, как он говорит за Иом Тилас Маасехо, имеется в виду составитель Сидура, составитель молитвы, Мойсев Зихран Ийом Ришин добавляет пометование первому дню Дзэ Шерой Шашона Гузихран Ришин. То, что Рошашона — это день пометования памят... первому дню, у Найлы Йойсер ⁇ это более высоко, чем то, что Рошашона — день начала деяний. Каким же образом? Потому что тхилас масеху зе йем это день начала деяний твоих, да? А, это пометование, а, это, памятование, это то, то, достижение, той полноты творения и того хидуша в творении, которые происходят, которые обязаны собой в деятельности человека. Да или майло что привлечение вот это свыше, которое происходит благодаря э, работе человека, рак бифхина с сосаруса Делисата, магалс лишом, она происходит, это привлечение только с того уровня, которого достигает досоруса Делисата. Ну, естественным образом, это, вот этому как раз удивляться нечего, оба маем раз занимается Росшишон, следовательно, в обязательном порядке в них присутствуют какие-то рассуждения о взаимоотношениях между побуждением снизу и побуждением сверху. Несмотря на то, что мы эту тему. Довольно капитально повторили, пока учили предыдущий мемер. Один момент мы не затронули, говоря об ограниченности побуждения снизу и безграничности побуждения сверху. Побуждение снизу неизбежным образом, как мы сказали, ограничено. И в чем это выражается? В том, что побуждение снизу как будто бы дотягивается только до определенных уровней божественности. То есть затрагивает, задевает только определенные уровни может способно привлечь вниз, не случайно, это же называется привлечение, вот, притянуть вниз, спустить вниз, Амшока, собственно, притягивание, да? протягивание, притягивание, притянуть вниз только с божественностью определенного ограниченного уровня, ограниченного масштабами низа, ограниченного возможностями низа. Машенхен, то есть то, то что в Маймере Рэбе дословно определяет как э- ступень, до которой и Саруса до Лесата побуждение снизу способно дотянуться, которого она, она, она может коснуться. Машенки нынен гу, что не так? Зихран еймришен, памятование первому дню. Что не так? Сама идея первого дня. к и вайра бедружанал, как объясняет цемахцедык в, в маймере, который мы упоминали выше, от, от, который мы, собственно, и обсуждаем, на самом деле, я так понимаю, когда привлечение происходило именно со стороны самого Него. Вот как он, оказывается, поворачивается. Именно на этой основе он разрешает данное противоречие. То есть, «зайом тхилас это то, как человек дополняет творение и приводит его к полноте, а «зихран лиом — «что выше». Это то, как ситуация обстояла в самом начале творения, когда э, речи не шло о работе творения, поскольку творение еще не существовало, а все привлечение, все раскрытие происходило именно со стороны верха по с одной единственной воле всевышнего, с э, чистой, которая никак не определялась низом на первый взгляд. Шамшоха, Згой Самица Датсмой, что тогда привлечение происходило именно со стороны его самого, в смысле Бога. Килой Гоя Адаин, Миша и потому что еще не было того, кто мог бы побудить Всевышнего к чему-то, к Миши Водом Айн Геймер. Как написано в Торе, а человека нет. Айну Делой Ракшилой Гой и Саруса Делисаты бы Поэр. То есть, что это означает? Что не только не было побуждения снизу действительного, и не было даже ее потенциала ее. То есть не то, что ну, бывает такая ситуация, что человек уже сотворен, но он никуда не стремится. То есть ну, вот многие люди, они, им ничего не надо, и они ни к чему не побуждают. То есть как растения живут и не но здесь речь идет не о том, что не было побуждения, в смысле, было какое-то начало, способное испытывать побуждение снизу, производить побуждение снизу, просто это побуждение не реализовывалось. А речь идет о том, что на тот, если можно так выразиться, момент существования, по слову момент здесь плохое, времени еще тоже не было, что на тот момент существования мироздания не было вообще принципиальной возможности побуждения снизу. Амшоха с войсами и сборах и с привлечение свыше происходило исключительно со стороны хесада всевышнего только по милости всевышнего ничем не обусловленной не обоснованной кейхоф как сказано ибо он желает хесада Айну динойсов шамшоха ахшев. ну наверное, можно, можно было бы попробовать сказать, что Раби здесь не случайно приводит этот посук в подтверждение своих слов. Хофец потому что этот посук он и поясняет высоту этого Хесада, что этот Хесад был построен, он исходил из простой воли Всевышнего. Как известно, Хефец ⁇ это пнимиус Родсон, внутренность. Воли, то есть вот это вот воля, изъявляемая Всевышним, именно со стороны его самого, а не в результате ответа на какое-то побуждение, твое творение. Она, происход... Она одевалась в Хесед и в чистый Хесед, который. Что такое Хесед? Это стремление давать, стремление дать, несмотря на то, что никакого ничего взамен ты не, не получишь, и может быть даже. То, что ты даешь, оно уйдет в пропасть. То есть, в дополнение к тому, что привлечение сейчас, имеется в виду после того, как Всевышний миры сотворил и захотел, чтобы они побуждали, чтобы они... действовали и своими действиями обуславливали ответ сверху, а не наоборот, чтобы все, исходи... что... чтобы все происходило через СССР, через побуждение снизу, через деятельность э, творений. Э, в дополнение к тому, что сейчас это происходит через Дину Мишпат, через суд и закон, а тогда, при... то есть, э, вот это вот побуждение снизу, Ответ на него происходит через Дину Мишпад. Всевышний установил в мироздании определенные закономерности, согласно которым такое-то побуждение снизу рассчитывает на такое-то пролетие сверху. То есть все строго обусловлено, и это имеет отношение к стороне гвуры. К стороне ограниченности, размерности, расчерченности, разграфленности. А, а в начале творения это было со стороны Хеседа Всевышнего. И как в деле говорится, «ойлом дебоне что мир выстраивается именно Хеседом. И на Гули Майло, л, ну вот этот Хесед первого дня, он сам по себе э, иной, не такой, как Хесед сейчас, потому что, как мы сказали на прошлом занятии, иногда Всевышнему приходится проявлять пробуждение свыше, и несмотря на то, что он хочет, чтобы все происходило именно со стороны низа, чтобы все обуславливалось низом. «да мали майлы как мы вчера, в прошлый раз цитировали Мишну из Пиркиова, «знай, что все, все, что свыше, оно от тебя». Несмотря на это, бывают ситуации, когда Всевышнему приходится к Виоху пробуждать человека, он сам не пробуждается, его приходится побуждать, и Всевышний проявляет к нему хесед, и подталкивает его, и пробуждает миры, и дает им то, то, чего они не заслужили своими действиями. Так вот, даже такой хессед, он по отношению к в начале творения тоже не сравним. Рахмия меахессед к моишегуби бемидейс, гам ли майла мишершей, к моишегуби моихин хулю. Еще раз, это предложение сначала потерялось нить. Гиной хессед зэ даем ришингу ли майло. Так вот, этот хессед первого дня, он выше не только хесседа, как он в мидейс, в смысле хессед, как он в Заранпин, Элагам ли мало мишоршей, но также выше его корня. К мой как как хесет он определяется высшими аспектами разума. и гулой потому что тот хесет, о котором мы говорим, рассуждая о начале творения, вот этот невообразимый хесет, который ничем не определялся, он представляет собой не просто хесет, а хофит хесет и не на хейфит то есть идею э, хеседа, как он укореняется и как он происходит из аспекта наслаждения. Единственное, что вот это вот, этот аспект наслаждения, в данном случае наслаждение как внутренность воли, э, выражается в том, чтобы был хесед. Yeis, ибонэ, от оттуда уже происходит вот эта идея хесад и хесадибоне, то есть через хесад уже практически творится мир, то есть получается, что вот этот хофец хесед, он становится источником для ойлам хесадибоне, для того хесада, которым выстраивается мир, и вот Для чего мы это сказали? Все все это проболтали мы зачем? Для того, чтобы пояснить возвышенность вот этого первого акта творения, который связывается с первым днем и символизируется в нашей фразе, обсуждаемой словами «Зихрон иемришн» — «Пометование первому дню». Вот эта вот идея первого дня, насколько она возвышена, несопоставима, несопоставимо, более масштабно, нежели то, на что указывается первыми словами этой фразы вместе со всеми теми ну тоже достаточно масштабными смыслами, значениями, которыми мы наделили вот эту часть фразы. Надо сказать, что причина внутренняя причина тому что первый день творения он называется Йом Ришин, Гу это по это, это то что раскрытие Ховец Хесед которая светила в этот день Гу Вегилуй Йем Вегилуй А это свет и раскрытие а мы на прошлом занятии как раз упоминали о том что в общем плане, слово им указывает на свет, как назвал свет днем. Свет – это день, это свет раскрытия. Ришин – первое, первичное. То есть, это вот это вот им ришин», это ну, с точки зрения намека, наверное, да? на уровне намека, указывает на тот уровень, из которого произ, производится «хесед», который становится источником для всех миров, из которого были порождены, были наделены существования все миры. «Везоу у Йом и вот это Зихранда Йом Ришин, дебхолл, Ройша то есть что такое было Йом тхилас Массехо, За Йом Хилас это мы в Ройша Шона говорим, За Йом Хилас вот сегодняшний день, это день в которой реализуется вот эта идея возможности человека привести мир к реализации его сотворения, к оправданию его сотворения, скажем, да? привести его к полноте, привести раскрытие божественности в этот мир. Сделать так, чтобы было понятно, а зачем, собственно, он сотворил. В этом глубокий пафос. А когда мы говорим «зихарн йом что мы имеем в виду, что каждый Роша Шона, в нашем случае мы будем говорить об этом Роша Шона, в каждой Роша Шона когда мы с вами вспоминаем о способе творения, о способе осуществления мироздания, который был задействован в первый день, когда в мироздании стал светить, раскрылся Хоффиц Хессед, вот этот самый аспект наслаждения, который выразился в результате в Хесседе, какого-то, какого-то невероятно высокого плана. Алидеизе мамшихим гилуизе. Благодаря этому мы привлекаем эту идею. Хоффицхесед. И вот в этом выражается то, что э, идея, э, идея того, что это «ем ришн, это выше, чем, чем то, что «рошашон» — это «ем тхилас делисату, Потому что «ем тхилас это то, что связано все-таки с побуждением низа. В Йом а первый Йом что это поменование первому дню, идея первого дня, это раскрытие Хофетс Хессет. То есть это раскрытие uh, первичное, корня и причины всего Сэдри Шталшивуса, всего Майла всего Верха и Низа в данном контексте. То есть это указывает на тот аспект, который с точки зрения собственной, он возвышается даже над понятиями верха и низа. То есть он порождает верх и низ, как сотворенность. Он порождает все, к чему может быть применено понятие относительности с. и вот это то что евреи благодаря своему служению что служение вот они упоминаютем ришин в этой фразе они упоминают, в смысле мы упоминаем Йом Ришан. Они привлекают рас... вышеупомянутое раскрытие, мамшихи могилы анал... مаги... э, достигают они корня этого раскрытия вплоть до Хофецхесед, до которого побуждение снизу на самом деле не, не достает. Получается, какая-то абсурдная, абсурдная ситуация в определенном смысле. Я не знаю, насколько это заметно сейчас, вот так со слуха, даже если следить по книжке. То есть мы сказали с вами, что «за йом хилас это побуждение снизу. «Зихран льем это побуждение свыше того уровня, которого побуждение снизу не достает, до которого побуждение снизу не достает. И именно исходя из этого, вторая часть фразы, она указывает на аспекты гораздо более высокие, чем первые. Но дело в том, что в Роша Шона не не то, что евреи читают «За, емтхилас, маосеху», а потом голос свыше раздается и говорит «Поветование первому дню». И ту, и другую часть этой фразы читают евреи сами. Это их работа. То есть, когда мы произносим «За, емтхилас, маосеху», тут понятно как бы. А когда мы говорим за днём ришн", то мы касаемся того аспекта, который выше того уровня, до которого может доставать из арруса делисата, побуждение снизу. Если так, то а, а, а как? и По той причине, что корень еврея он выше и того уровня, который мы, мы обозначили как хофис хесад, в иида обвинен как известно из достаточно популярная такая идея, но ну, во всяком случае в моем нашего рыба многократно упоминающаяся, где рыба обсуждая, обсуждает высказывание брежневского раба, тут рэп ссылается на два что брежневского раба и рут раба в отношении о том, что Всевышний советовался к Ибьоху с праведниками по поводу творения мира. Творить или не творить миры, Всевышний советовался с душами праведников. в АМ их кудам цадзикин», в скобочках рыба добавляет, «народ твой все праведники». То есть речь идет, когда Тора заявляет, что Всевышний советовался с душами праведников, то он имел, имеется, имеется в виду в том числе и еврейский народ в целом. в ДЗУ из махшова. То есть получается, что процесс таким образом развивался. То, что породилось раскрытие вот этого Хофецхесед, которое породилось вроде бы, как мы сказали с вами, в личной инициативе Бога. Это произошло по причине того, что в Его мысли поднялось. Махшова Ацмеш Шелимайда то есть в мысли его, в сущностной мысли, как она выше вот этого хофецхесе, Хесед, Шаосидин и Сролика им что в будущем евреи будут выполнять Тору и заповеди. В из Дирало и из Борба и будут делать жилище ему Всевышнему, ему благословенному в Нижних. И по этой причине, то есть получается, что на самом деле раскрытие Хофетс Хесет, несмотря на то, что это было раскрытие именно со стороны верха, оно все равно является в определенном смысле отражением чего служение евреев, как они души праведников одетые, которые спустились в мир и осуществляют волю Всевышнего. Именно в ответ на такое предвкушение, как бы, и раскрылся аспект аспект Хофиц Хессет. По этой причине евреи способны также и этот аспект пробудить. У Мизе Муваншин, наверное, надо определиться так, что евреи, как они на уровне своего существа, как они на уровне душ праведников, с которыми советовался Всевышний перед сотворением мира, в кавычках, то есть в ответ на предвкушение работы, служения которых, раскрылся аспект Хофис Они способны раскрыть аспект Хофис А с точки зрения той, в которой они представляют собой сотворенные существа, которые работают, в этом мире и производит вот самую Исаруса Делисата, у которой есть ограничения определенные, и достает, достает Исаруса де до строго определенного места. Вот с этой точки зрения они пробуждают аспект, осуществляют аспект заемки Ласмассеху. У Мизэ Муван отсюда понятно, что Агин и Дехофец Хесс начинается Акша Фалидей в Авидесей. Ну, получается, что раскрытие Хофец Хесс которая осуществляется сейчас нашими действиями и наши, с нашим служением. Он выше, чем то раскрытие Хофец которое было в начале творения. Почему? потому что благодаря нашему, нашим действиям, нашему служению, Осуществляется нахас лимайла, осуществляется удовольствие, порождается нахас рух лифонейшего Мартива Найсерцейни, порождается удовольствие Всевышнего, Всевышнего тем, что Он сказал, выполняется Его воля. Напомню это из рассуждений мудрецов, что это за рех нихоях, что это за благовонный запах жертвоприношений, который там поднялся ко Всевышнему, какой, какой запах Всевышнему нужен запах. Ему, он, ему нужно что-то нюхать, есть, пить, там веселиться. Он, он же вроде поднят над такими вещами, вознесен над ними. Причем тут запах? Тем более, что запах горелого мяса, и горелых там, не знаю, всяких костей, это не самый приятный запах. И мудрецы объясняют, что это не нихеях это нахас руах. Я испытываю, говорит Всевышний Квиохл, я испытываю наслаждение от того, что я изъявил свою волю, и она осуществлена в мирах. Так вот, если я правильно понимаю данную мысль, если тот Хофетс-хесет, который являлся, явился результатом, отражением как бы предвкушения Всевышним. Служение евреев в будущем, как они будут делать ему жилища в нижних мирах, вот он раскрылся по причине этого предвкушения, по причине того наслаждения, которое во Всевышнем это предвкушение вызвало. То в нашей ситуации речь идет уже не о предвкушении, а речь идет уже о практике служения, о том, что евреи действительно занимаются служением, они работают в мирах. Это уже не предвкушение какой-то, значит, не перспектива, а это уже реальность губы изборах, Нахасруах, значит, То есть вот это вот наслаждение, вот этот Нахасруах, то удовольствие, которое вызывается еврейским служением в божестве, это уже наслаждение, которое затрагивает не, не какие-то аспекты внешние в той или иной степени, а затрагивает саму суть. Как в это, в это высказывание намекает, Нахасруах лифоной именно, да? Нахасруах предо мной, именно предо мной, они а э, лифны даже не лифные а аваи. Шелимайла, Миамиатайну и Духовиц Хесет, который выше наслаждения Ховиц Хесет алидейша и и поскольку раскрытие типа хофец хесед пробудилось и привлеклось благодаря или пробуждается и привлекается благодаря служению человека привлекается также вот этот «нахасруах» и наслаждение днай Взеу, гама тама пними алзе, это является также внутренним смыслом тому, что лифней но широй шашона гу зихран лье имришин, но евреям шегуд хилас мосека, что перед тем, как ä, заявляют евреи о том, что ä, рошашона это зихран лье мы же сказали, что это более высокая вещь, может быть тогда и надо было ее поставить в начало. А перед этим, давка, говорят, что это день тхилас маасеху, начало деяний твоих. Потому что у нас получилась следующая история, что в самом начале творения... Да? А, был «Хофиц хэсэд». «Хофиц хэсэд хофиц а, Была идея «Хофиц хэсэд. Эта идея побуждения свыше, которая с, с, крайне высока, исходит от самого Всевышнего исходила, да? без всякого побуждения снизу, как, как будто бы, вроде бы. А, и она, безусловно, более высока, чем заем йом тхилас маасеха. Хилас Моасеху, это указывает на работу, на полноту Моасеху, твоих действий, в смысле Всевышнего, которая порождается э, именно действиями евреев. Но это уже Исаруса делисата э, делисата, а это Делейла, Исаруса Делейла, это уже Исаруса делисата, у которой есть предел определенный, а здесь вроде никакого предела нет. Но дело в том, что после того, как уже мир сотворен, и в этом мире появилась возможность реализовывать вот эти вот Маасеху, после этого у евреев есть и возможность пробуждать нечто еще более высокое, чем Хофетс Хесед. А именно на Хасруахлифоной, значит, удовольствие предо мной, что я сказал, и моя воля выполнена. И это еще выше, чем то, чем Хофетс Еще выше, чем Хофетс И поэтому мы говорим в молитве «За ойом маосеху». То есть это день, когда реализуется э, вот, э, вот эта идея. День, который э, подчеркивает и определяет в определенном смысле человеческую деятельность, как она реализует задачу, с которой было творение осуществлено, раскрывает божественность творений, но в этой форме есть определенный предел, да, служения. И при этом в этот же день реализуется то, что связано с первым днем, но еще и возвышается над ним. Это зихрн, йом, не в том смысле, в котором мы предположили в начале мемора, всего лишь пометование о-, о первом дне, а это реализация чего-то, даже возвышающегося над Хофиц Хэсэд, то есть того, как, как нечто подобное Хофиц Хэсэд следует за Тхилас В нашей ситуации Практика нашего служения еврейского, она вызыва, вызывает во Всевышнем Нахас Руах, который первичен даже по отношению к Хофиц Хэсет, который был вначале. Хофиц в вначале был порожден всего лишь предвкушением работы евреев, которая, которую евреи осуществляют сейчас, в настоящее время. И в рошешона Шона раскрывается вот эта идея. Идхилас Масеху и Нахасу и Зихарн причем именно в этом порядке. Почему они перечислены вначале Тиелос Маасеху, а потом Зихарн Потому что отхилась Маасеху в данном случае является причиной для Зихарн Льюем Ришн. Зихарн под Зихарн подразумевается не воспоминание и дублирование и повторение вот этого Хофенсхеса. А то, что выше этого Хофетс Хессет, потому что происходит через работу евреев, благодаря работе евреев. Поэтому стоит вслед за Йом Тхилас за тем, что указывает на работу, если я правильно понял эту идею.